0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hey, so schön euch zu sehen. Wir sind in der Kirche an drei Standorten Nürnberg, Erlangen, Ansbach. Komm, wir geben uns mal gegenseitig einen riesen Willkommensapplaus. Auch alle Leute, die zu Hause mit dabei sind, Liebe geht raus von hier aus, aus Nürnberg, aus dem Leonardo, wir haben schon eine richtig gute Zeit hier im Gottesdienst, oder? Ja. So eine starke Atmosphäre, der Raum ist gepackt, voll und ähm, hey, ich freue mich so, dass Vor dass ihr so einen guten Retreat hattet, dass ihr wieder dabei ja. da seid. Gefühlt die Hälfte vom Saales sind vor vor leute Hey, Preis, Preis, sei dem Herrn oder für so ähm, für so junge Leute und auch auch die die Schulseken hier. Das war es war alles voll. Also sicherlich auch in Erlangen-Ansbach. Ähm, wir sind so dankbar über jedes Kind. Ja, jeden Teenie, jeden Jugendlichen, einfach hey die die Generation, die nach uns kommt, das ist so wertvoll und wir wir möchten, dass jeder von euch einen Platz hat in unserer Kirche, von klein auf bis groß, bis ins Seniorenalter hinein, die Eltern, die Families, hey ihr seid wichtig und es ist echt ein Herz, dass ihr einen Platz hier habt und dass ihr dass 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 ja dass jede Person hier ein Zuhause findet und hey wir ich möchte so noch mal kurz uns mitnehmen wir sind in dieser Predigtserie Fundamente Fundamente und wir haben letzte Woche von unserem Pastor Konzi so den Einstieg gehört über das Thema Buße wie Buße uns verändert und ich möchte mit uns nochmal diesen Bibelvers lesen aus Hebräer der steht über der ganzen Predigtserie lass uns mal gemeinsam lesen ihr könnt es mitlesen ihr könnt auch gerne bibeln rausholen handys Hebräer 6 Vers 1 bis 2 Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkünden muss und uns dem Vollkommeneren zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Abkehr von Totenwerken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre über die Taufen und die Handauflegung, über die Auferstehung der Toten und das ewige Gericht. Nun, der Schreiber sagt ganz klar an dieser Stelle, in dieser konkreten Situation für die Empfänger des Briefes, hey, wir wollen nicht nochmal die Basics predigen ja, offensichtlich ist es schon oft genug passiert und es ist dran, was Neues zu predigen, was Neues zu lernen. Und wir sagen als Ekleser, doch genau das wollen wir. Zur aktuellen Zeit und in der Season, wo wir gerade sind, merken wir, haben es von Gott aufs Herz gelegt bekommen, genau das wollen wir. Wir wollen nochmal einen Grund legen mit den Fundamenten. Warum? Hey, weil es für jeden von uns wichtig ist, immer wieder zu den Basics zurückzukommen, immer wieder zum ABC des Glaubens zurück, zurückzukommen, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, oder? Ob du seit ein paar Wochen, gläubig bist und mit Jesus gehst oder seit ja, Jahrzehnten schon, hey, es ist hilfreich für uns immer wieder zum Kern zurückzukommen und zu schauen, hey, worauf kommt es eigentlich an, gerade heutzutage, ja, wo oft gerüttelt wird an unserem Glaubensfundament von verschiedenen Seiten, es wird geschüttelt, es wird gerüttelt, es gibt so viele Meinungen, Strömungen, Ansichten und ähm, Lehren und insgesamt haben wir uns diese sechs Themen vorgenommen aus dem Hebräer, aus dieser Bibelstelle. Hebräer 6, Vers 1 bis 2 das sind sechs Themen. Wir haben sechs Sonntage, sechs Predigten und heute ist Thema 2, Glaube an Gott. Alle sagen mal Glaube. Auch in Erlang ansbach Glaube. Und vielleicht wurdest du schon mal gefragt im Gespräch mit Leuten, hey, was glaubst du eigentlich? Hey, was glaubst du? Was, was glaubst du eigentlich oder woran glaubst du eigentlich? Und was der Du hast, hast gemerkt, ist gar nicht so leicht, den christlichen Glauben in wenigen Worten verständlich rüberzubringen, oder? Ist gar nicht so einfach. Wie kann ich das so transportieren und kommunizieren, dass es auch verständlich ist und, und auch auf den Punkt gebracht ist, ohne jetzt gleich einen, ähm, einen ganzen Aufsatz darüber zu reden? Und wir wollen uns zwei Fragen anschauen, zwei elementare Fragen. Die erste Frage ist: Was ist Glaube überhaupt? Ja, was ist Glaube? Was ist das Wesen des Glaubens und was ist Glaube nicht? Die zweite Frage ist was glauben wir eigentlich? Was ist der Inhalt unseres Glaubens? Woran glauben wir? An wen? Wem glauben wir überhaupt? Was glauben wir? Die beiden Fragen werden uns beschäftigen. Und ich möchte mal einsteigen mit einer Story aus dem Hause Knirim, Aus unserer Familie, über unsere Kinder. Wir haben drei Kinder. Danke, Jesus. Wunderbar. Echt. Die Mila, die wird jetzt acht. Die kommt jetzt in die zweite Klasse am Dienstag. Der Samu ist viereinhalb. Der Elias ist eins. Und die beiden Größeren, Mila und Samu, die waren neulich das erste Mal so richtig in der Kletterhalle. Ja, weiß nicht, wer von euch schon klettern war, aber so richtig hoch. man sieht es hier. Ja, wir sind unglaublich stolz auf die beiden, Samu und Mila. Und ähm, das hat ihnen Spaß gemacht, vor allem Mila hat es so getaugt, dass sie vergangene Woche sogar das Camp dort mitgemacht hat. Ja? So ein Kindercamp, ein Kurs, zwei Vormittage, ähm, komplettes Programm. Also die haben da gelernt ähm, zu sichern. Abzuseilen, alles, alles, was dazugehört. Und ihr ja, habt es richtig Spaß gemacht. Ich habe mal ein Seil übrigens mitgebracht, ein Kletterseil, dass wir das noch ein bisschen besser uns vorstellen können. Danke. Und die große, meine Frage war, hey, hey, Kids, wie ging es euch? Was war so eure Erfahrung? Was sie gesagt haben, hey, die größte Überwindung für mich war es, in der Höhe, ja, wenn du fünf zehn, bis zehn Meter über der Erde bist, loszulassen, einfach dich fallen zu lassen oder sogar sich von der Wand abzustoßen und ins Seil fallen zu lassen, in den Gurt fallen zu lassen und zu vertrauen, dass die Person unten mich hält und dass das Seil nicht reißt. Ja, wer weiß, was ich meine? Hey, und und das ist ein richtiger Glaubensschritt, ein richtiger Vertrauensschritt und genau das ist biblischer Glaube. Biblischer Glaube, christlicher Glaube heißt Vertrauen. Unterm Strich, es das heißt Vertrauen. Ja, das Im Griechischen steht hier ein Wort, auch an der Stelle in Hebräer, das heißt pistes. Pistes oder äh, das, das Verb dazu heißt pistoio, glauben und pis, pistes wortwörtlich übersetzt, heißt glauben oder vertrauen, Punkt. Glauben oder vertrauen, du kannst es austauschen, ein austauschbarer Begriff. Ich vertraue darauf, dass Gott mich hält in meinem Leben. Ich vertraue darauf, dass er mich festhält. Ja, ich kann mich an ihm festhalten wie an so einem Seil. Er lässt mich nicht fallen. Er gibt meinem Leben Halt und Sicherheit, meinem Leben Sinn und Erfüllung und Hoffnung und Zuversicht. Ich vertraue auch darauf, dass Gott zuverlässig und treu ist. Dass er zu seinen Verheißungen steht, dass seine, dass seine Worte in Erfüllung gehen. Ja, auch das steckt in dem Wort Pistis drin. Ich ergreife im Glauben, ich ergreife die Verheißung Gottes, ich ergreife das, was er mir zusagt für mein Leben und auch für das Leben in der Ewigkeit und ich halte daran fest, es ist zuverlässig, es ist vertrauenswürdig. Biblischer Glaube ist von daher nicht einfach nur ein Fürwahrhalten und ein gedankliches Erfassen von irgendwelchen abstrakten Wahrheiten, von irgendwelchen Glaubensinhalten, sondern es ist immer an eine Person geknüpft. Es ist immer die Frage, wem vertraust du und immer an eine Person geknüpft, nämlich den lebendigen Gott, der sich durch Jesus offenbart hat. Es ist immer, deswegen ist Glaube ein Beziehungswort. Der Galater 2, Vers 20 schreibt Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, der mich geliebt und sein Leben für mich hingegeben hat. Hey, und das ist das, Paulus spricht hier von einer Beziehung. Glaube ist ein Beziehungswort. Es das heißt Vertrauen. Vielleicht kannst du mal sagen, Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen. Vertrauen. Und ähm, es ist immer an eine Beziehung, an eine Gemeinschaft mit Jesus geknüpft. Was gibt es noch zu sagen über Glauben? Der Hebräerbrief drückt es an späterer Stelle so aus, Hebräer 11, Vers 1, eine zentrale Stelle, wenn wir über Glauben sprechen. Es ist aber der Glaube ein zuversichtliches Vertrauen auf das, was man hofft. Jetzt kommt was Neues. Ein festes Überzeugtsein von Dingen, die man mit Augen nicht sieht. Ein Überzeugtsein, tief in mir drin. Was ist also Glaube nicht? Ich habe mal ein paar Schlagworte mitgebracht. Danke, was was Glaube nicht ist. Glaube ist daher kein Wunschdenken. Ja, so nach dem Motto, ich wünschte, mein Leben würde irgendwann mal, meine Zukunft, irgendwann mal gut werden. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es wäre schön. Nein, Glaube, ja, kein Wunschdenken. Glaube ist eine feste innere Überzeugung, ist eine Sicherheit, ist eine tiefe Zuversicht steht hier, eine Hoffnung, die in mir drin ist. Glaube ist auch kein Gefühl. Ja, so Gefühle kommen und gehen. Heute hier, morgen weg. Glaube ist, glaube ist alles andere als ein Gefühl. Es ist, ein, es ist etwas Dauerhaftes. Es ist eine bewusste Entscheidung, ein, 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 ein Vertrauensschritt, den ich gehe. Ich entscheide mich, mit Gott zu gehen, an ihm festzuhalten. Auch wenn es mir schlecht geht, halte ich daran fest. Nicht so wie Gefühle. Glaube ist kein Schicksal. Ich glaube es ist kein Schicksal, so also Karma. Ja, der eine hat Glauben, der andere halt nicht. Es ist halt unterschiedlich verteilt. Ja, manche Leute denken, ähm, das musste ja so kommen, ja, dass, dass, dass du glaubst, ja, äh, weil der ist, der, der hat, der, ist, der, der tickt einfach so. Das ist einfach ein Glaubensmensch. Ich bin eher so der rationale Typ, ich hab's nicht so mit dem Glauben. Vielleicht hast du sowas schon mal gehört. Ich sag, ich würde, ich wollte schon sagen, das ist Bullshit. es ist absolut Käse, weil, ähm, wenn wir, wenn wir uns das mal vor Augen führen, jeder von uns glaubt irgendwem und an irgendwas. Wir glauben alle Dinge und setzen Dinge voraus und, und verlassen uns auf Aussagen von anderen. Allein schon, wenn wir die Medien anmachen. Wir glauben das, was da kommt oder oder in der Zeitung steht. Wir glauben den Journalisten, der Berichterstattung. Wir äh, Viele glauben der Wissenschaft. Wir glauben, ja, das, was die Experten da rausfinden, auch empirisch, dass es wahr ist, dass es Fakten sind. Hey, Ganz viele Menschen glauben, dass die Welt durch Zufall entstanden ist. Die glauben an eine Urknalltheorie und an eine Evolutionstheorie. Das ist eine Riesentheorie, das ist ein Riesenglauben, den Menschen haben. Wir verlassen uns immer auf Aussagen anderer. Ganz, ganz selbstverständlich. Es gehört dazu, zu unserem Leben. Keiner kann sagen, er hätte keinen Glauben. Glaube ist auch keine Kontrolle. Glaube ist, 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 ist das Gegenteil von Kontrolle. Wir wissen, das Gegenteil von Kontrolle ist Vertrauen. Und wenn ich vertraue, heißt das, ich, ich gebe Kontrolle ab. Ganz bewusst, ich lass, ich lass los, ich lass mein Leben fallen in die Hand Gottes und ich überlasse ihm das Steuerrad und das Ruder meines Lebens. Er hat es im Griff, nicht ich. Glaube ist auch kein Automatismus. Ja, so nach dem Motto, ich muss nur genug glauben und dann wird es auch passieren. Nein, weil es ist immer abhängig von Gott. Gott ist kein Wunschautomat. Er ist souverän, auch in dem, was er tut. Wir können, wir können Gott bitten, das ist auch gut, wenn wir bitten, aber wir müssen ihm die Ergebnisse überlassen. Glaube ist kein Automatismus. Und das Letzte in meiner Liste, man könnte sicherlich noch viel mehr sagen, ist, Glaube ist keine Leistung. Glaube ist keine, keine Tat, keine, nicht, nicht etwas, was du dir verdienst. Epheser 2, Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Dazu habt ihr selbst nichts getan, es ist Gottes Geschenk. Hey, wir können uns unsere Rettung nicht verdienen, wir können uns den Himmel, die Ewigkeit nicht verdienen. Es ist ein Geschenk, aber auch der Glaube selbst ist ein Geschenk Gottes an uns. Der Glaube selbst ist, ist nichts, was wir erarbeiten können, deswegen ist es keine Leistung. Und das befreit mich, oder? Es befreit mich, weil ich wissen darf, ich muss mir nichts verdienen, ich muss mir nichts erkämpfen. Egal, was ich tue, Gott hat bereits schon alles getan. Er hat es schon geleistet. Am Kreuz hat er mir Glauben geschenkt und Leben geschenkt. Es ist vollbracht. Es ist großartig. Und man könnte die Liste weiterführen, was Glaube nicht ist. Wir könnten auch noch viel mehr über Glauben sprechen, Predigten füllen. Aber ich glaube, das Wesentliche ist klar geworden. Was ist Glaube? Glaube ist Vertrauen. Glaube ist Vertrauen. Biblischer Glaube ist Vertrauen in Gott. Die zweite Frage ist, was glauben wir? Was ist eigentlich der Inhalt unseres Glaubens? An wen? Ja, Ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen, ein bisschen habe ich was schon beantwortet. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen. Manchmal wird gesagt, hey, am Ende... Glauben wir doch alle dasselbe, oder? Nur mit verschiedenen Begriffen. Am Ende glauben doch alle das Gleiche. Ja, alle Wege führen nach Rom, alle Wege führen zu Gott, alle Religionen, die führen alle zum selben Ziel. Es ist völlig egal, was du glaubst, Hauptsache du hast einen Glauben. Schon mal gehört? Ob du glaubst irgendwas, dann möchte ich es es nochmal so an dem Seil hier zeigen. Ja, ich kann noch so einen großen Glauben haben, wenn da kein Seil ist. Wenn ich mir das nur fest genug einrede und einbilde, dann wird es mich nicht halten, ich werde fallen. Oder wenn das Seil nicht stabil genug ist, ja. es wird mich nicht halten, es wird reißen. Da bringt mein Glaube nichts. Ich war mal als Kind äh, einen Geheimgang erforschen mit Freunden. Wir hatten in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, gibt es ein Schloss und ein bisschen abseits gibt es einen Geheimgang. Das wissen, glaube ich, nur die Ortsansässigen, wo der Eingang dazu ist. Und ähm, irgendwann wurde der zugemauert, aber irgendwer hat da was rausgebrochen, so Kinder konnten durchschlüpfen und wir haben wir haben uns auf ein Abenteuer begeben, wir sind da rein mit Taschenlampen, mit Seil ausgerüstet und es gab so ein paar Biegungen, ein paar Wendungen, es war stockduster, also brauchst du es wirklich Taschenlampen. Und Irgendwann war der Gang zu Ende und es hat sich so eine riesen Halle vor uns eröffnet. Rechts, links, oben, unten, wir wussten auch nicht, wie weit geht das, wie tief ist die Halle und so weit haben unsere Taschenlampen nicht geleuchtet. Ich gesagt, gut, wir müssen es raus wir müssen es rausfinden und sie haben mich runtergelassen mit dem Seil. Und wir waren ja ausgerüstet. Ne? Es war nicht tief, vielleicht zwei, maximal drei Meter, aber für uns Kinder natürlich absolutes Abenteuer. Und unten habe ich mich dann äh, zurechtgefunden, habe die Wände abgetastet, guckt, wo geht und es weiter. Und es war tatsächlich die Endstation. Also es ging nicht weiter. Also bin ich zurück, habe gesagt, okay Leute, zieht mich wieder hoch. Ich habe mich hochgezogen. Kurz bevor ich oben angekommen bin, ist das Seil gerissen. Und ich bin runtergefallen. Ja, ich habe ich hab mich, glaube ich, nicht verletzt. Hat sicherlich ein bisschen wehgetan, aber... Ähm, aber es war Panik bei uns, es war Panik in der Gruppe. Ja, es waren Jungs dabei, mails dabei. Die mails haben geheult. Unsere Mütter wussten nicht Bescheid, die hätten es niemals erlaubt. Ja, und ich weiß nicht wie. Irgendwie, irgendwie bin ich wieder rausgekommen. Ja, ohne dass wir die Feuerwehr oder irgendwie fremde Hilfe holen mussten. Irgendwie, Gott sei Dank, bin ich rausgekommen. Aber der Punkt ist: Hey, dein Glaube, der kann der kann noch so groß sein. Es kommt nicht darauf an, ob du einen Glauben hast, sondern ob das Objekt, an das du glaubst, dem entspricht, was du über es glaubst. Und ich habe es mal so formuliert, es kommt nicht darauf an, wie groß dein Glaube ist, sondern wie zuverlässig, real und mächtig derjenige ist, an den du glaubst. Das ist elementar. Und auch gerade in Zeiten von Krisen, in Nöten, wo wir in Herausforderungen drin sind, da ist doch die Frage, was gibt mir Halt? Woher kommt echte Hilfe? unseren Lebensfragen, unseren Sinnfragen. Wo bekomme ich echte Antworten, die trag, tragfestig sind und die verlässlich sind? Und die Frage, was wir glauben und an wen ist daher elementar und ist entscheidend. Es gibt einen Text, der weltweit alle Christen eint. Ja, so, was wir glauben, was wir gemeinsam glauben, das ist das Glaubensbekenntnis. Der fasst so die wichtigsten Inhalte des christlichen Glaubens zusammen. Das apostolische Glaubensbekenntnis, kurz das Apostolikum oder Credo. Und das wird in vielen Kirchen jeden Sonntag miteinander gesprochen und bekannt, zumindest in der westlichen Welt. In der Ostkirche, in der orthodoxen Kirche, hat sich ein anderes Glaubensbekenntnis durchgesetzt, was aber inhaltlich sehr, sehr ähnlich ist zu unserem. Ihr könnt es gerne mal googeln, wenn ihr wollt. Das ist Konstantinopolitanum, so heißt es. Und es gibt noch ein drittes, aber schaut euch das selber an. Und ähm, ich möchte mal so in die Runde fragen, hier in Nürnberg, aber auch genauso in Erlangen Anspruch, wer hat es schon mal gesprochen, das Glaubensbekenntnis? Ja, ganze Menge Hände gehen hoch. Ist auch gar nicht schlimm, wenn du es noch nicht gesprochen hast. Weil es ist jetzt in unseren Freikirchenkreisen nicht so verbreitet. Ist auch gar nicht schlimm. Ja, Wenn du das noch nie gesprochen hast in deinem Leben, du hast es sicherlich schon mal gesungen. Ja, Zumindest vorhin im Lobpreis. Weil was wir gesungen haben im dritten Lied, das, das war einfach das Glaubensbekenntnis, musikalisch. Wunderschönes Lied, das heißt, man nennt es auch The Creed. Das Credo, lateinisch heißt, ich glaube. Ich glaube, die meisten Gemeinden und auch Gemeindeverbände haben ein Glaubensbekenntnis. Ja, auch wir haben ein Glaubensbekenntnis als Kirche, als die das ist auf der Website drauf, sind im Next Steps Heft mit drin und dieses Glaubensbekenntnis ist meistens ein erweitertes Bekenntnis, was immer auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis basiert. Das ist immer die Grundlage davon und gerade in diesem Jahr ist mir das wieder total ans Herz gewachsen. Ich habe gemerkt, was für ein Schatz das Glaubensbekenntnis ist. Ich habe mit meiner Tochter Mila das gelernt, ich habe sie beigebracht, sie kann das auswendig, manchmal beten wir es abends zusammen und wir sind Zeile für Zeile durchgegangen und haben uns das angeguckt, was steckt da eigentlich drin? Machen wir jetzt hier nicht im Gottesdienst, das wird den Rahmen sprengen, aber wir schauen uns ein paar Dinge an. Ich möchte vorher noch ein paar Vorbemerkungen machen. Vielleicht kannst du mit solchen vorgegebenen Texten gar nichts anfangen. Ja, Du sagst, ich, bin, ne, ich, ich spreche, ich bete frei, ich kann damit nichts anfangen, bin in Freikirche groß geworden, geprägt, kein Problem. Aber dieser Text, den wir hier haben, der ist wirklich, des pures Gold. Das ist ein Schatz, der, ähm, weil der, der basiert zu 100 auf der Bibel und fasst die wesentlichen Aussagen über Gott zusammen. Er ist so ca. 400 nach Christus entstanden, also das ist schon wirklich alt. Wirklich alt, der 400 nach Christus entstanden und hat einen Entwicklungsprozess von mehreren hundert Jahren hinter sich, schon damals. In der ersten Generation der Christen nach Jesus, da wurden schon Bekenntnisse formuliert, auf Grundlage der Bibel, gewisse Bekenntnisse und es gab verschiedene Varianten und Vorstufen auch zum Glaubensbekenntnis, so wie, 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 wie wir es heute kennen. Und die Kirchenväter und führenden Köpfe, die Pastoren, die Schlüsselleiter der damaligen Zeit, die haben sich richtig Mühe gemacht und Arbeit reingesteckt, wie gesagt, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, um diesen Text zu entwerfen, um das so richtig auf den Punkt zu bringen. Und es ähm, und hatte zwei Ziele. Glaubensbekenntnisse hatten zwei Ziele. Das erste Ziel war Einheit der Kirche. Einheit der Kirche. Wir müssen uns vorstellen, das, das Christentum ist damals, hat sich rasant ausgebreitet. ja, Exponentielles Wachstum überall auf der Welt, überall gab es plötzlich Christenkirchen sind entstanden und je nach Region, wo du warst und je nach Kontinent, war, gab es unterschiedliche Schattierungen, unterschiedliche theologische Schwerpunkte und die Frage war, hey, was eint uns eigentlich? Was ist unser gemeinsamer Nenner, unsere gemeinsame Basis? Was ist eine einheitliche Glaubenslehre? Das war das erste Ziel, die Einheit. Das zweite Ziel war Abgrenzung von Irrlehren. Abgrenzung von Irrlehren, weil damals gab es auch schon, so wie heute, richtig viele Irrlehren, verschiedene Meinungen und Theorien. Es gab Philosophien, die in die Christenheit reingekommen sind, die Gnosis zum Beispiel, die überhaupt nicht auf Beziehung ausgerichtet war, sondern einfach auf Erkenntnis, auf, auf Wissen. Und ich, wenn ich so reinschaue in die heutige Gesellschaft, ist es genauso relevant wie damals. Ja, weil ähm, allein schon zum Thema Einheit, es gibt so viele verschiedene Kirchen, Verbände, Glaubensgemeinschaften, Konfessionen, Denominationen, Strömungen, immer wieder neue und jeder hat ihre Geschichte, jeder hat ihre Schwerpunkte. Aber die Frage ist, was eint die eigentlich alle? Was ist so, was ist so das Gemeinsame unter uns? Was, was ist der Konsens und die Mitte? Was macht eigentlich ein Christen aus? Was macht ein Christ eigentlich aus? Und wir Christen sind ja bekanntlich gut darin, uns über Glaubensthemen die Köpfe einzuschlagen. Ich auch. Ja. Aber wir sind gut darin, gegenseitig zu diskutieren über die Unterschiede. Und, ähm, und oftmals sind es einfach nur Randthemen. Oftmals sind es belanglose Dinge, die sind nicht heilsrelevant. Ja, wir ähm, und, und, ich bringe gleich ein paar Beispiele, aber ich, ich sehe das wie, ähm, wie wenn ein Stein ins Wasser fällt, dann gibt es Kreise. Ich habe ein Bild, ein Foto mitgemacht. Wenn ein Stein ins Wasser fällt, dann entstehen Wellenbewegungen. Es, 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 es verbreitet sich nach außen diese konzentrischen Kreise. Und äh, am Rand flachen die Wellen ab. Am Rand da, gibt, da sind die Ränder offen, aber in der Mitte der Kern, der ist klar. Genauso ist es bei uns im christlichen Glauben. Hey, wir haben einen festen Kern, aber wir haben offene Ränder. Wir haben einen festen Kern, wir haben offene Ränder. Es gibt ein Zentrum und es gibt Randthemen. Und Randthemen sind so Dinge wie die Endzeit. Wie genau läuft es eigentlich ab in der Endzeit? Wann kommt die Entrückung? Ja, wann, wie genau, an welchem Zeitpunkt ist oder Oder auch so ganz praktisch ethische Fragen. Hey, wie ist es eigentlich mit Alkohol trinken, mit Tanzen? Darf man das tun als Christ? Eine gute Frage, ist aber ein Randthema. Ja, auch so während Corona war die Riesenfrage, hey, darf ich, sollte ich, muss ich mich impfen lassen? Auch eine gute, gute Frage, aber da sagt die Bibel nicht viel dazu. Hey, mein Papa hat gesagt, es gibt Konstante und es gibt Variable in der Bibel. Und über manche Themen, da sagt die Bibel gar nichts oder nur sehr, sehr wenig. Und von daher sagt, ähm, sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht verrennen in Nebensächlichkeiten. Der Kirchenvater Augustinus hat mal gesagt, das ist eine super Orientierung, im wesentlichen Einheit, im zweifelhaften Freiheit, in allem Liebe. Ja, das ist gut. Das ist gut, ne? Ich sag's nochmal. Im wesentlichen Einheit, im Kern, da sollten wir uns einig sein. Im zweifelhaften, in den Randthemen, da dürfen wir uns ruhig Freiheit lassen. Das ist okay, wenn wir da unterschiedlicher Meinung sind. Aber die Liebe soll über allem regieren. So ein weiser Rat, und das Glaubensbekenntnis eint uns. Es macht aus einer Gemeinschaft von Menschen eine Familie. Es macht aus Männern und Frauen, Brüdern und Schwestern. Ich kann die Nebensächlichkeiten beiseite lassen. Und das ist auch hilfreich für unser Miteinander in den Kleingruppen. Ja, Auch in den Kleingruppen wird manchmal hitzig diskutiert. Und das ist auch okay. Es darf auch mal sein. Wichtig ist, dass wir uns nicht... Trennen lassen durch die Nebensächlichkeiten, sondern immer wieder zur Basis zurückkehren und sagen, hey, was ist eigentlich der gemeinsame Nenner von uns? Und dass wir voneinander lernen, auch gerade in diesen wesentlichen Themen. Hey, wir brauchen einander. Wir brauchen, deswegen haben wir Kleingruppen. Du brauchst eine Kleingruppe. Ich hoffe, dass du dir Gedanken machst, gerade jetzt in der Zeit, wo wir, bevor wir die Kleingruppen starten, in zwei Wochen geht's los mit dem Semester, dass du Gott fragst, auch in Erlangen, Ansbach, hey Gott, mit wem soll ich mein Leben und meinen Glauben teilen? Wen soll ich reinsprechen lassen in mein Leben? Mit wem soll ich lernen? Mit wem soll ich unterwegs sein? Bist du dabei? Du brauchst unbedingt eine kleine Gruppe Menschen um dich herum. Herr, das Glaubensbekenntnis hilft mir, das Wesentliche nicht aus dem Blick zu verlieren. Unsere Fundamente, das sind wirklich die Fundamente des Glaubens. Das ist eine Hilfestellung, auch die Bibel richtig zu interpretieren. Das ist wie ein Framing. Damit ich den Wald vor lauter Bäumen nicht aus den Augen verliere. Und es fokussiert sich auf den Kern und steckt den Rahmen für unseren Glauben ab. Es haut so richtige Pflöcke rein, So richtig, das sind Säulen. Das ist der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an, uns gemeinsam sprechen, das Glaubensbekenntnis. Ja, auch wenn du es noch nie gesprochen hast, bist herzlich eingeladen, mitzusprechen. Auch in Erlangen-Ansbach, lass uns mal laut reden, auch zu Hause. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Okay, wir machen mal Stopp hier, gleich geht's weiter. Kurze Pause. Hier ist über Gott als Vater gesprochen. Der Vater. Und der Vater, das ist für viele Menschen heutzutage, aber damals auch absolute Offenbarung. Eine völlig krasse Neuigkeit. eine Wirklich, das ist, das ist revolutionär. Weil ganz viele Menschen damals, aber auch heute haben ein Gottesbild, das konträr ist zum Vater. Ja, viele, viele Religionen haben einen entfernten, distanzierten Gott. Ich muss ihn besänftigen. Das ist ein unberechenbarer, teilweise sogar grausamer Gott. Und der Vater, das das Bild, was uns hier vermittelt wird von Jesus, ist so ein positives Bild. So, das Zentrum, das die zentrale Aussage über Gott ist, dass er unser Vater ist, der uns Identität und ein Zuhause gibt. Hey, gerade in Zeiten wie heute, Gott spricht dir Identität zu. Er hat dich geschaffen, wunderbar gemacht, du bist gut, so wie du bist. Und alles, was jetzt noch kommt im Glaubensbekenntnis, ist einfach nur die Ausführung seines Plans, dass wir zurück nach Hause kommen zu ihm. Ja, wir könnten hier schon Schluss machen, aber der, der Rest ist auch wichtig, aber es ist die Ausführung, dass wir zu ihm kommen. Wir lesen weiter. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu rechten Gottes des Vaters, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die lebenden und die toten. Wir machen noch mal Stopp an der Stelle. Wir sehen, jetzt wird über den Sohn geredet, über Jesus, der längste Abschnitt im Glaubensbekenntnis mit Abstand. Und es ist so wichtig auch, dass wir sehen, was hier gesagt wird. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Zum einen, dass Jesus 100% Gott ist und zum anderen, dass er 100% Mensch ist. Das steckt da in den ersten Worten schon drin. Jesus, er ist Sohn des Eingeborenen Gottes, er gehört zu Gott, er wurde auf übernatürliche, menschlich unmögliche Weise geschaffen durch den Heiligen Geist und durch eine Jungfrau. Krass. Und auf der anderen Seite, er ist absolut Mensch, weil er wurde von einer von einem Mensch geboren und von einem Mensch getötet. Deswegen stehen die beiden Namen auch mit dem Glaubensbekenntnis drin. Damals wie heute fallen viele Menschen von der einen oder anderen Seite runter. Entweder sie betonen die Göttlichkeit Jesu zu sehr oder die Menschlichkeit zu sehr. Ganz viele haben Probleme mit der Göttlichkeit Jesu. Viele sagen, Mensch, ja, guter Lehrer, weiser, weiser, weiser Mensch, vielleicht sogar Prophet, aber Gott, nee. Ja, auch christliche Sekten, die Zeugen Jehovas, haben glauben nicht, dass Jesus wahrer Gott war und ist. Und da entscheidet sich viel daran. Und dann kommt jetzt das Zentrum unseres Glaubens im Glaubensbekenntnis, das Kreuz und die Auferstehung. Ja, Jesus Christus gestorben, begraben und am dritten Tage auferstanden. Hey, und das ist, ich würde sagen, das ist der Kern vom Kern. Das ist das Zentrum auch unseres Glaubens. Es ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes an uns. Die Mitte der Schrift, der Kern vom Kern, Jesus Christus gestorben und auferstanden. Das ist da, wo der Stein ins Wasser fällt. Und dann steht weiter noch was über Endzeit, über die Auferstehung der Toten. Da reden wir an anderer Stelle in der Predigtserie ausführlicher drüber. Wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt und lesen gemeinsam. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Nun der letzte Abschnitt ist dem Heiligen Geist gewidmet. Die dritte Person der Trinität, oftmals die vergessene Person von Gott. Ja, bei ganz vielen Christen äh, reden nicht so viel über um den Heiligen Geist. Hey, für uns, es, ja ohne den Heiligen Geist macht alles andere keinen Sinn. Alles, was vorher steht im Glaubensbekenntnis, macht überhaupt keinen Sinn, weil in 2. Korinther 3, Vers 6 steht, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ey, du kannst noch so viel wissen und das Glaubensbekenntnis sogar auswendig wissen, jeden Tag fünfmal beten. Wenn du es nicht glaubst, macht es überhaupt keinen Unterschied. Wenn der Heilige Geist nicht lebendig macht in dir, macht, bringt es überhaupt nichts, verändert dein Leben nicht. Der Heilige Geist macht uns zu neuen Menschen. Er bewirkt die Wiedergeburt. Er er macht es überhaupt möglich, dass wir die Vergebung unserer Sünden erfahren können. Deswegen steht es auch mit hier drin in dem Abschnitt. Ja, ähm, Er hat die Kirche entstehen lassen, entfacht. Der ja, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche. Damals, da, da ging es los. Ohne den Heiligen Geist wären wir nicht hier. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Jesus nachzufolgen, zu bezeugen, auch durch Zeichen und Wunder. Und da sind wir Pfingstler zu Hause. Ja, Und deswegen ist es so wichtig. Das Glaubensbekenntnis, wenn wir uns das vor Augen halten, es ist dreiteilig es besteht aus drei Teilen Vater Sohn Heiliger Geist ein Bekenntnis über den dreieinigen Gott und allein das schon die Trinität ist ja unvorstellbar dass Gott drei Personen ist und gleichzeitig doch eins wer wer, wer, wer würde sich sowas ausdenken hey das ist so überzeugend das ist so ein Mysterium es ist so eine Challenge für unser Brain das muss von Gott kommen Gott hat es Menschen geoffenbart wir lesen in 2 Timotheus 3 Vers 16 alle Schrift ist von Gott eingegeben was wir lesen in Gottes Wort haben sich nicht Menschen ausgedacht, sondern Gott hat sich offenbart und wir erfahren ihn durch persönliche Offenbarung. Das Christentum ist eine Offenbarungsreligion und das Glaubensbekenntnis packt es wunderbar zusammen. Wenn ich die Aussagen innerlich bejahen kann, die wir gerade gesprochen haben, dann ist es eine Riesenhilfe für mich und für meinen Glauben. Ja, Im Beten und Aussprechen dieser Texte werde ich nämlich geformt. Mein Denken, mein Glauben wird geprägt, wird geformt, so wie die Proklamation die wir momentan morgens immer sprechen, bei den 21 Tagen ins Gebet. Wir sprechen Proklamo Proklamationen, das sind nichts anderes als Bekenntnisse. Sie machen was mit uns, auch wenn ich gerade nicht ein Feuerwerk der Gefühle in mir habe. Es macht was, auch wenn mich die Aussagen herausfordern. Vielleicht ist das ein oder andere, du sagst, hey, das, da, da kann ich gar nicht mitgehen. Hey, indem du das trotzdem tust und im Glauben auch aussprichst, erkennst du an, dass du nicht die oberste Instanz bist, die alles formt und macht. Der Mensch ist nicht das höchste Wesen, sondern es gibt eine Instanz, die alles formt, die uns verändert. Wir haben ein theozentrisches Weltbild. Gott verändert uns. und Er formt und gestaltet und das brauchen wir ganz dringend, auch gerade heutzutage. Ja, wir leben in einer Zeit, die Postmoderne ist geprägt davon, dass sich Menschen abwenden von absoluten Normen und Wahrheitssätzen. Ja, Leute sind regelrecht allergisch dagegen, dass man ihnen sagt, so ist es. Ja, Wer will das schon hören? Das ist, nein, Du darfst deine eigene Meinung, deine eigene Wahrheit, deinen eigenen Glauben haben. Wahrheit ist relativ heutzutage. Und vielleicht hast du schon mal vom Dekonstruktivismus gehört. Seit ein paar Jahren so eine Welle auch aus den USA, der Dekonstruktivismus, der, der sagt, hey, das, was du als Kind gelernt hast, von klein auf in der Gemeinde, in der Kirche, das musst du erstmal überprüfen, musst du erstmal hinterfragen und dann musst du es dekonstruieren, auseinanderbauen. Und dann musst du deinen eigenen Glauben wieder rekonstruieren und musst ihn wieder zusammenbauen und zwar so wie es für dich am besten passt. Ja, das, das ist so, das Kriterium ist, was fühlt sich gut an für dich, was ist authentisch, was kommt aus dir selbst raus. Und was da rauskommt, sind wilde Sachen. Ja, das ist Bibelbastelbogen in Reinform. <lacht> Bibelbastelbogen in Reinform. Das ist uferlos, ohne Rahmen, völlig verrückt. Und ähm, das ist wie, das ist auch gefährlich. Das ist wie, als würde ich das Seil nehmen und das Seil ist aus verschiedenen Farben, verschiedenen Fäden zusammengeknüpft. Ich würde sagen, okay, ein paar Farben, die gefallen mir nicht, die schneide ich einfach durch. Ja, da gibt es so einzelne Fäden, die die taugen mir nicht, die, die schneide ich durch und du schneidest an deinem Seil, bis, du, bis dein Leben wortwörtlich nur noch am seidenen Faden hängt. Es ist so gefährlich. Immer wieder betont die Bibel die richtige Lehre. 1. Timotheus 4, Vers 16 gibt Paulus seinem, seinem Ziehsohn Timotheus diesen Rat, hab Acht auf dich selbst und auf die auf die Lehre, aber auch, auch auf dich selbst und auf die Lehre, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten als auch die, welche auf dich hören. Hey, du wirst dich retten. Die richtige Lehre, der richtige Glaube ist heilsrelevant, nicht irrelevant, heilsrelevant. Und nicht falsch verstehen, nicht, das Glaubensbekenntnis macht uns zum neuen Menschen. Ja, das Glaubensbekenntnis macht uns nicht zu, zu, zu einem Christen. Das ändert gar nichts. Ja. Wenn du einfach nur denkst, ich, ich spreche hier ein Lippenbekenntnis, ja, ein bloßes, bloßes Formalie, das macht nichts, wenn du nicht daran glaubst. Aber der, aber die daran vermittelten Wahrheiten über Gott, der Glaube daran, das Festhalten daran, das verändert was. Weil die Lehre führt immer zur Beziehung. Die Lehre führt immer in eine Beziehung zu Gott. Und die Formulierung, die ich spreche, sie sind Träger einer Beziehung, die ich lebe. Gottes Anliegen, sein Herzenswunsch ist immer Beziehung. ist immer Beziehung. Er möchte immer in Kontakt mit uns kommen, immer in Gemeinschaft mit uns kommen. Und das Schlüsselwort heißt Vertrauen, heißt Glaube. Da kommen wir, da schließt sich der Kreis ja, zu unserer Frage, was ist Glaube? Glaube ist Vertrauen. Und vielleicht bist du hier und du struggelst in manchen Stellen mit dem Glauben. Ja, Vielleicht sagst du, okay, da gibt's Dinge in meinem Leben Herausforderungen, die das, das fällt mir so schwer darauf zuzusteuern oder oder darin glaube zu haben an Gott. Möchte ich möchte dir so Mut machen, dass du dass du heute festhältst, dass du deinen Glauben auf Gott wirfst. Wirf deinen Glauben nicht weg, sondern wirf ihn auf Gott. Vielleicht bist du da, du sagst, ich du kennst ich, ich kenne diese Beziehung mit Gott. Ich war schon mal mit Gott unterwegs, auch in dieser intimen persönlichen Beziehung. Ich habe ihm vertraut. Aber irgendwas ist passiert. Du wurdest enttäuscht vielleicht, du hast Entscheidungen getroffen, bewusst oder unbewusst, hast dich entfernt von Gott, hast dein eigenes Leben gelebt, hast anderen Dingen Priorität gegeben. Heute möchte ich dich ermutigen, dass du, dass du dein Vertrauen neu auf Gott wirfst, dass du einen neuen Glaubensschritt gehst und neu dich fallen lässt in seine Hand. Wir sagen immer, Gott ist ein Gott der zweiten Chance. Ich möchte dir sagen, gib auch du Gott eine zweite Chance. Gott gibt dir eine zweite Chance, er gibt dir eine dritte, vierte, fünfte Chance, aber gib du auch Gott eine neue Chance in deinem Leben, lade ihn ein. Vielleicht bist du hier und während wir dieses Glaubensbekenntnis gesprochen haben und du zugehört hast, hast du gemerkt, okay, da gibt es ein paar Dinge, da kannst du gar nicht mitgehen. Ja, die sind, das ist, Da stolperst du drüber, das kannst du, kannst du ganz schwer für dich selber annehmen. Das ist okay? Dann möchte ich dir herausfordern, dass du den Heiligen Geist bittest, dir die Dinge zu erklären. Der Heilige Geist der beste Lehrer. Ja, er erkennt die Geheimnisse Gottes, er erforscht die Geheimnisse Gottes, er lehrt uns in alle Wahrheit rein und du kannst einfach den Heiligen Geist bitten, ich verstehe es nicht, bitte hilf mir. Ja, bitte schlüssel mir das Wort Gottes auf und diese Wahrheiten, dass ich es annehmen kann im Glauben. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wir alle könnten mehr Glauben vertragen, oder? Wir alle, auch, auch in Erlangen, Ansbach. Hey, wir, keiner von uns würde sagen, hey, das reicht so. Das Level, auf dem ich bin, passt. Wir alle könnten mehr Glauben, mehr Vertrauen bekommen. Ein Mann in der Bibel sagte mal zu Jesus, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So ein ehrliches Gebet. Hey, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hey, das dürfen wir beten, auch heute, in den Situationen, wo du drin bist, wo es dir schwerfällt zu glauben, wo du sagst, Herr, da, da brauche ich Vertrauen in dich. Bitte Gott darum. Er schenkt gerne. Wir wollen zusammen beten und danach werden die Leiter auch an den Standorten in Ansbach und Erlangen übernehmen. Herr Jesus, wir danken dir so, dass du dich offenbart hast, dass du Mensch geworden bist, dass du uns den Vater gezeigt hast. Danke Gott, dass wir an einen dreieinigen Gott glauben dürfen. Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass du uns begegnet bist. Dass du uns Glauben geschenkt hast, dass du uns neu gemacht hast. Danke, dass wir glauben dürfen. Was für ein Geschenk. Danke für das Glaubensbekenntnis und für die Wahrheiten, für die Zusammenfassung des Glaubens. Vater, ich danke dir für jede Person, auch hier im Raum, auch an den anderen Standorten. Auch die sagt, hey, ich brauche mehr Glauben in der Situation, wo ich gerade drin bin. Gott, ich bete, dass du uns mehr Glauben schenkst, uns, dein, uns wirklich den Glauben mehrst, Herr, wir empfangen von dir. Hilf uns, loszulassen, Kontrolle abzugeben und einfach auf dich zu schauen. Danke, dass du trägst, auch wenn alles andere fällt um uns rum, wenn alles andere zu zerbrechen droht, danke, dass du fällst. Du bist unser fester Anker, unser Halt in Not, unsere Sicherheit. Und ich bete, dass du uns hilfst, die Dinge anzunehmen, auch was dein Wort sagt, auch, auch die Wahrheiten, auch die Verheißungen, auch durch deinen heiligen Geist, dass wir Dinge verstehen können und annehmen und glauben können und integrieren können in unseren Glauben, in unsere Beziehung zu dir. Korrigier du unser Gottesbild, Herr. Da, wo, wir, ja, da, 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 wo es an einer Seite einfach runterfällt vom Pferd, wo, wo es einseitig ist, wir wollen mal die Augen geschlossen halten. Ich möchte eine Einladung aussprechen auch für alle, die sagen, ey, ich, ich brauche Jesus. Ich brauche diesen Halt in meinem Leben. Ja, wenn du hier bist, vielleicht schon seit ein paar Wochen, vielleicht zum ersten Mal heute, also sagst, ey, ich brauche diesen Halt in meinem Leben. Ich bin noch nie bewusst diesen, diesen Glaubensschritt gegangen, habe mein Leben noch nie Gott anvertraut. Heute ist dein Tag. Heute darfst du Ja sagen zu Jesus, darfst dieses Seil ergreifen. Vielleicht auch zum, zum erneuten Mal, ja, zum wiederholten Mal. Du, merkst, du musst wieder diese Entscheidung treffen, einfach dein Leben abgeben. Hey, wenn du hier bist, ich will einfach von hier vorne für dich beten, du brauchst nicht nach vorne kommen, auch nicht aufzustehen, aber wo du bist, streck doch mal deine Hand nach oben als Zeichen für Gott, ich brauche dich. Danke, Hier überall gehen Hände hoch. Danke, hier ist eine Hand, hier, überall. Und du sagst, hey, Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben, sei der Herr. Danke, danke, danke. Danke, komm, lass uns gemeinsam beten. Hey, Jesus, wir danken dir. Ich danke dir so für jede Hand, für jede Person, die sagt, ich brauche dich, Jesus. Du hörst diesen Hilfeschrei, du hörst diesen, diesen, diesen Wunsch auch. Und ich, Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist für uns alle, für jede Person, egal was wir verbrochen haben. Du hast unsere Schuld ans Kreuz genagelt, du denkst nicht mehr daran. Danke, dass du jedem begegnest mit deiner Gnade und Vergebung, dass du neues Leben schaffst, neue Perspektive, neue Zukunft. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden und jetzt spreche ich dir zu. Deine Vergangenheit soll dich nicht länger einholen, sondern du bist neu gemacht in Jesus. Er lebt in dir und du lebst in ihm. Danke, Heiliger Geist, dass du jede Person ausfüllst mit deiner Gegenwart und dass du jede Person hilfst, auch mit dir zu leben, im Alltag, im Vertrauen auf dich, in der Beziehung zu dir zu gehen. Wir preisen dich, Jesus. Amen. Amen. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen.